0: Mitos bíblicos Un podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos presentado por Oscar Garrido días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Gallido, el presentador del podcast, y es posible que algunos de ustedes me conozcan como Kierkegaard, un apodo que utilicé por mucho tiempo y en el que participaba en el podcast a teorizar donde tenía una sección mitológica. Soy además el autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Voy a comenzar brindando algunos conceptos recurrentes de alguna importancia. Primero, lo que mantiene unida a las sociedades, la tradición. La tradición son las pautas de convivencia que se consideran dignas de construirse y mantenerse de generación en generación, y que se mantiene para que sean aprendidas por nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural y que llegan a convertirse en el núcleo de los usos y costumbres de la mencionada sociedad. Dentro de las tradiciones aparecen por diferentes motivos narraciones de hechos fantásticos que por lo general se transmiten de manera oral dentro de una determinada comunidad. Estos hechos sucedían en lugares conocidos por su audiencia, lo que trataba de brindarles cierta veracidad. Y la presencia de elementos sobrenaturales, como milagros, deidades que participaban en el relato, son partes integrales del sistema de creencias de esa comunidad. En el fondo, podemos decir que la tradición no es más que una de las formas que toma la historia, pero sin límites. La historia tiene que contar los sucesos secamente, sin recurrir a las galas de la fantasía. La tradición no tiene sus límites. Y sobre una pequeña base de verdad, la tradición puede crear relatos fabulosos. Eso fue algo que me di cuenta al escribir el libro ¿Quién se rinde? Bolivia, 14 años de autoritarismo, en el que relato sucesos históricos a secas, sin aumentar nada de manera fantasiosa. La cultura humana, es, por eso mismo, es rica en narraciones fantásticas, leyendas, la transmisión oral ocasiona cambios de tipo cultural en los relatos y es por eso que muchas de las leyendas de la antigüedad en épocas modernas han quedado reducidas a cuentos para niños. Los mitos son ese tipo de narraciones fantásticas protagonizadas por seres sobrenaturales, dioses, ángeles, semidioses, monstruos o personajes fantásticos los cuales buscan dar explicaciones a ciertos fenómenos. Los mitos, por su antigüedad, son de transmisión oral, lo que ha dado origen a múltiples versiones. En muchos casos han emigrado entre muchas culturas. Los mitos cumplen dentro de la sociedad tres funciones esenciales, explicativa, de significado y pragmática. Explican el origen, la razón de ser o la causa de algún aspecto de la vida social o individual. La función de significado se refiere a que los mitos no solo son historias que brindan explicaciones o justificaciones políticas, también otorgan consuelo, objetivo de vida o calma a los individuos. Los mitos no son historias alejadas de la persona, sino que funcionan como un asidero existencial. La función pragmática del mito implica que los mitos son la base de ciertas estructuras sociales. Por ejemplo, un mito puede marcar una línea genealógica y determinar quiénes pueden gobernar o no, las exigencias a quienes puedan ser sacerdotes o puedan ser militares o de cualquier otra institución. Teniendo claro esto, quiero brindar dos definiciones que muchas veces se confunden. Definimos... Mitología, como el conjunto de mitos pertenecientes a una determinada cultura. Y desde luego, la otra definición necesaria es religión, que es el conjunto de creencias o dogmas acerca de divinidades, de sentimientos de veneración y temor hacia esas divinidades, de normas morales para la conducta social e individual y de prácticas rituales. El sistema de creencias de una religión acostumbra a tener una cierta mitología. En este podcast vamos a hablar bastante, pero no exclusivamente, sobre la mitología cristiana, que parcialmente es compartida tanto por el judaísmo como por el islam, pero también sobre otras mitologías de cultos desaparecidos o minoritarios. Recordando que los mitos no deben ser tomados de manera literal. Que desde su origen, la intención de los mitos es expresar su contenido de manera alegórica. Eso es bastante obvio viendo las historias. Es difícil pensar que hayan existido personas en la antigüedad que hubieran creído los mitos literalmente. Es poco creíble que, por ejemplo, Pegaso, un caballo alado, haya nacido a partir de la sangre llamada en el océano cuando Perseo cortó la cabeza de Medusa, o que Zeus se haya convertido en un cisne para seducir una doncella y dejarla embarazada. Se supone que los mitos tienen contenidos veraces, pero no sobre aquello que aparentemente trata, sino sobre contenidos mentales de los protagonistas y de los creyentes. Debo mencionar que mi amigo Raúl Arnaiz, de manera desinteresada, muy amablemente y sobre todo muy profesionalmente, inició el canal El Evangelio de K, donde K soy yo, esto por mi apodo Kierkegaard, en el que va publicando lo que era la sección de mitología de ateorizar por casi 10 años. Fue una sensación rara y agradable escuchar cómo sonaba yo hace 10 años. Pero por otro lado, retornando al mundo post-pandemia, había pensado estructurar este nuevo podcast en secciones. No todas las secciones en todos los podcasts van a aparecer, ¿no? sino que vayan, van a salir como vayan saliendo. ¿no? Que las secciones, qué secciones aparezcan en un programa dependerá de muchas cosas. Como por ejemplo, si es que recibo preguntas, que siempre serán bienvenidas y contestadas a la medida de mis posibilidades. Algunas secciones podrán ser cortas, otras largas. Y para inaugurar el podcast, empezaré con una corta. Es que estuve debatiendo en Facebook con un creyente que sostiene que, la Biblia, que en la Biblia no hay contradicciones. Y a pesar de que le mostré algunas, no logré convencerlo de lo contrario. Y esto trajo a mi mente un pasaje bíblico que se contradice inmediatamente. Y es este el pasaje con el que inauguro esta sección, que se llama
1: Contradicciones.
0: Pero antes de empezar, quisiera presentarles a mi nuevo reclamante robot que leerá los fragmentos bíblicos empezando por lucas capítulo 16 versos 17
1: y 18 más fácil es que el cielo y la tierra pasen que no que caiga un ápice de la ley todo el que repudia a su mujer y se casa con otra cometa adulterio y el que se casa con una repudiada por su marido cometa adulterio
0: sé que no es fácil ver la contradicción esto principalmente porque no estamos familiarizados con las leyes judías. ¿Qué significa el verso 17? Bueno, no sabemos lo que realmente el autor del Evangelio quería decir con eso, pero la palabra traducida a apice es el griego gerayán y es traducida, por ejemplo, en la Biblia de la Reina y Valera, a tilde y en la watch power, pizca de una letra. Pero es literalmente una serifa, una gracia, un patín, para aquellos que conocen de tipografía. Eh, en sí es una pequeña marca o adorno añadido a una letra. Y es decir, que ninguna de esas marcas no caigan, es decir, que no se fusten, que en realidad dejen de tener validez. Es decir, que toda la ley, palabra por palabra, letra por letra, con todo el embellecimiento sabínico que puedan tener, siguen siendo válidas para toda la eternidad. Y eso lo podría haber dicho cualquier sabino, pero es difícil pensarlo, que lo dijo Jesús, o sea, y especialmente pensando que en el siguiente verso es una moniificación de la ley mosaica del divorcio. Y el único argumento que he escuchado. Para explicar esta contradicción es que el versículo 17 fue en realidad un ataque irónico de Jesús dirigido a los escribas conservadores, pues sería más fácil que el cielo y la tierra pasaran a que los escribas abandonen su celo con el que entendían y querían hacer cumplir la ley escrupulosamente, letra por letra, de manera perfecta. Pero si analizamos ese argumento, veremos que lo que de verdad dice es que al decir eso Jesús estaba bromeando. decir los escribas ustedes son tan legalistas que sería necesario que llegue el fin del mundo para que ustedes puedan hacer cambios a la ley. Y eso de verdad es concebible, ¿no? Pero eh, no hay ningún punto, no hay nada que implique que Jesús bromeaba en ese punto. A no ser la contradicción evidente del próximo versículo. El, el problema de este argumento es que, desde luego, abre una ventana para que se pueda repetir este razonamiento en cualquier otro versículo. Y que de esa manera, uh, pues uno de verdad puede ser que la Biblia diga exactamente lo que tú quieras que diga. Pasamos a otra sección. Tinta, Tinta invisible, invisible. Muchos párrafos de la Biblia que nunca se leerán ni servirán de base para sermones en la Iglesia. ¿no? Estos párrafos que parecería que no aparecen en las copias de la Biblia de los creyentes. Simplemente versículos o perícopas que por diversas causas ningún creyente lee y que a veces nos encanta leer a los ateos. Empezamos pues con Marcos capítulo 10. Versos 17 y 18
1: Al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios.
0: ¿Significa
1: esto que Jesús está siendo humilde?
0: ¿O es que está diciendo de que no le miremos a él como guía? porque la única guía posible es Dios y el Torah. Porque si éste es que está mostrando humildad, incluso si suponemos que él no habría cometido ningún pecado en toda su vida, y estaría humildemente rechazando adoraciones y halagos, porque en el fondo esos halagos eran blasfemos. Porque lo que está diciendo Jesús, y posiblemente los creyentes no lo acepten, es que él no es Dios. No, 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 ustedes están siguiendo al gurú equivocado. Yo no soy el mentor correcto. Dios lo es. ¿Alguna vez oí decir a algún creyente en ese afán que tienen de escribir su propio fanfiction bíblico? Que Jesús habría dicho que por un lado solo Dios era bueno, pero que también él era bueno, implicando que Él era Dios. Algo que desde luego no es bíblico. En la película La última tentación de Cristo eh, hay una escena en la que William Defoe que hace el papel estelar de Jesús dice Cuando digo yo, estoy diciendo Dios. Pero en la Biblia no, no hay ningún lugar donde diga eso. Todo lo contrario. El versículo presentado hoy Implica que Jesús dijo no ser Dios. Y bueno, pasamos a una nueva sección. Apología, Apología o no, no poder creer, creer, vivir, no es, es. Es. El trabajo principal de los apologistas cristianos es tratar de armonizar párrafos, pericopas, relatos conflictivos en la Biblia, sobre todo aquellos que sostienen que la Biblia es inherente. Y es que si admitieran que dos pasajes bíblicos se contradicen, entonces, lógicamente, tendrían que escoger a uno de a un pasaje y, por lo tanto, desechar al otro. Y esto sería realmente como tirar la, la alfombra de la autoridad bíblica, porque todos los pasajes de la Biblia, para los fundamentalistas, tienen autoridad simplemente por estar en la Biblia, por haber sido inspirados por Dios, algunos incluso dicen dictados por Dios. ¿Cuántas veces no he oído y leído que el decir que el autor de la Biblia es Dios? Y claro, si un párrafo que está en la Biblia no es lo suficientemente bueno y lo podemos desechar, entonces ningún párrafo lo es. Su presencia en la Biblia no significa nada, eh, si es que lo podríamos desechar. Bueno, Martín Lutero... Fue un poco extremo y quiso usar un método cirúrgico cuando descubrió que la epístola a los romanos y la epístola de Santiago se contradecían en el asunto de la salvación. Es el dilema conocido este de la salvación por la fe o por las obras. Y decidió que la carta de Santiago no debería ser parte del Nuevo Testamento, que debería colocarse en un apéndice como apócrifo. Este es el enfoque directo pero sus discípulos no lo aceptaron. No querían abrir el canón, porque si lo hubieran hecho, se habrían convertido en una especie de gusanos del canon. pero prefirieron aceptar lo que supuestamente aceptaron los de la iglesia primitiva. Y eso quedó así, abierto a las diferentes armonizaciones que existen sobre esta contradicción, o simplemente diciendo que no lo entenderemos mientras estemos vivos, que cuando muramos habrá una conferencia en el cielo, posiblemente sea transmitida en vivo vía Zoom al infierno, en la que los ángeles armonicen todas esas contradicciones. Es decir, de que si pudiéramos poner a Pablo y a Santiago juntos en un cuarto para que discutan esto, posiblemente Pablo diga, ¡Ah, ¡qué tontera! Debería haber escrito, no debería haberlo puesto de esa manera porque de verdad lo que quiero decir es lo mismo que dice Santiago. Eso, si los católicos tienen razón. O viceversa, si es que los protestantes tienen razón. Pero eso no es más que una metriloquía bíblica. Es decir, suponer que el párrafo que no te gusta dice exactamente lo mismo que el párrafo que te gusta. Es decir, que estás interpretando el párrafo menos claro a la luz del más claro, bueno. El, el contenido de hoy no es tan obvio, eh, pero tal vez es más importante que estos otros que, eh, que presenté rápidamente acá en esta introducción. No sé si escucharon hablar de que Santiago el justo, Santiago el hermano de Jesús, bueno, para los católicos es su hermanastro, ¿no? porque dicen que es hijo de José de un matrimonio anterior. De todas maneras, este Santiago se convirtió a la fe de su hermano debido a una aparición después de la resurrección. Esto está mencionado en 1 Corintios 15, versículo
1: 7. Luego se apareció a Santiago, más tarde, a todos los apóstoles.
0: En realidad, este versículo no identifica a qué Santiago se refiere, pero medio que parece suponer que es a Santiago, obispo de Jerusalén. Y dice que Jesús se le aparece a él, a Santiago, a todos los apóstoles. En los hechos de los apóstoles, toda la familia de Jesús, su madre, sus hermanos, estaban con los discípulos durante Pentecostés, cuando se desamó el Espíritu Santo, así que eran creyentes cristianos. Pero en los evangelios de Mateo, Juan y Marcos, uno recibe la impresión de que su familia, sus hermanos, no creían en Jesús, como el Mesías o como cualquier otra cosa durante todo su ministerio, antes de su crucifixión. El autor del Evangelio de Juan es realmente áspero cuando cuenta esta historia. Juan, capítulo 7, versos del 2 al 10.
1: Pero se acercaba a la fiesta judía de las tiendas. Y le dijeron sus hermanos, «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo» es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces les dice Jesús, Todavía no ha llegado mi tiempo, en cambio vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiaros, a mí se me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces, él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Por cierto,
0: esta historia también nos muestra cómo el que supuestamente nunca cometió pecado, miente. Bueno, pero volviendo al tema, aquí se nos muestra claramente que sus hermanos no creían en él. Y cuando está muriendo, pone a su madre al cuidado del discípulo a quien amaba, que posiblemente era uno de los doce y no de sus hermanos. Juan, capítulo 19,
1: versos 26 y 27. Jesús, viendo a su madre, y junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la cogió en su casa.
0: Esto, de cierta manera, implica que Jesús no confiaba en su familia. Lo que pasa en Marcos 3. Es también bastante claro. Marcos 3, capítulo 3, versos 31 al 35.
1: Llegan su madre, y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen. Oye, tu madre, tus hermanos, y tus hermanas, están fuera, y te buscan. Él les responde, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor, Dice, estos son mi madre y mis hermanos, quien cumpla la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
0: Esto es directamente un repudio por parte de Jesús a su familia. Lo mismo pasa en el, en el pasaje similar en Mateo. En el Lucas trata de suavizar el hecho, pero esto implica que Santiago, el hermano de Jesús, no era creyente. Y en la Biblia no dice en ninguna parte que Santiago se convirtió. Lo que se reconoce es que hay más de una fuente bíblica que dice o que implica que la familia de Jesús no creía en él. Pero luego tenemos en los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio según los Hebreos, que es uno de los libros apócrifos, que Santiago tuvo una visita de Jesús resucitado. En el Evangelio de los Apócrifos hay una historia bastante simpática, pues dice que Santiago habría dicho en la última cena que no comería nunca más hasta que Jesús resucite. Y Quizás Jesús resucitó y le fue a visitar para que abandone su huelga de hambre. El Evangelio de Santiago, fragmento 17
1: Más el Señor, después de haber dado la sabana al criado del sacerdote, se fue hacia Santiago y se le apareció. Pues es de saber, que éste había hecho voto de no comer pan desde aquella hora en que bebió el cáliz del Señor, hasta tanto que le fuera dado verle resucitado de entre los muertos. Y poco después, traed, dijo el Señor, la mesa y el pan. Y a continuación se añade. Tomó un poco de pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a Santiago el justo, diciéndole, hermano mío, come tu pan, porque el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los muertos. Anyway.
0: En realidad, lo que implica este apócrifo es que Santiago ya era discípulo de Jesús, pues, si no, ¿qué haría en la última cena? Es decir, lo que falta en todos los escritos es la historia de cómo Santiago cambió de no ser creyente a serlo. Lo que más bien parece haber sido son controversias entre dos partes de una contienda al parecer sobre el liderazgo de la iglesia. Pues parecía que habían al menos dos grupos de cristianos judíos, uno de los cuales creía que los herederos, la familia de Jesús, son los que deberían dirigir la comunidad, y otros, y al parecer, eh, bueno, esos son al parecer los que ganaron, ¿no? porque se ven Hechos 15, que es Santiago, no Pedro, el que dirigía la iglesia en Jerusalén. El otro grupo es el que quería que fueran los discípulos de Jesús los que dirijan la comunidad. Y posiblemente es este grupo el que describe de una manera bastante negativa a los familiares de Jesús en los evangelios, con el objetivo ¿no? de socavar la posición dentro de la iglesia primitiva. Y de verdad, estas posturas no pueden armonizarse, pues son ataques directos de los unos a los otros, ¿no? Por ejemplo, digamos, la negación de Pedro en una parte de esta polémica. De todas formas, los apologistas quieren inventarse la historia de que Santiago dudaba y era escéptico, pero después de ver a Jesús resucitado, se convirtió en creyente. Esta historia, sin embargo, no está en la Biblia. Tratan de convertir a Santiago en un espíritu especie de Pablo en un perseguidor de cristianos que se convierte ante una aparición. Pero nunca se dice acerca de, de Santiago eso. no? Esta es una apología que está suponiendo un hecho mayor del que ni siquiera se insinúa en la Biblia. ¿no? Una aparición de Jesús a un testigo inicialmente hostil. Cuando empecé lo que eran mis secciones mitológicas en el podcast antiguo, la primera vez que di la sección mitológica, recuerdo que estaba muy, nervio, muy nervioso. Y los que me conocen pueden oír mi nerviosismo. Y en esta ocasión hablé sobre las profecías. Y esta es una de las secciones de este podcast a la que llamé Poniendo, Poniendo a Prueba. prueba. Las profecías. Las profecías. El objetivo de esta sección será la de mirar alguna profecía bíblica y comprobar si realmente se hizo realidad o si ha sido gravemente mal interpretada para que prediga eventos que el autor original no tenía ni la menor idea. Aunque en este estreno mostraré algunas ideas diferentes de cómo interpretar la profecía que aparece en Marcos 13 y que es conocida por los estudiosos de la Biblia como el Discurso de los Olivos, la Profecía del Monte de los Olivos o el Pequeño Apocalipsis. Este también aparece en versiones modificadas, considerablemente expandido en Mateo 24, y en Lucas, una parte en Lucas 17 y el resto en Lucas 21. Resumiendo, por Vemos que los discípulos de Jesús ¿no? estaban comportando como unos provincianos, que lo eran, admirando la belleza de la ciudad ¿no? y viendo la belleza del templo de Herodes. ¿no? Y uno de sus discípulos le dice, maestro, qué piedras, qué belleza de construcciones ¿no? Y a lo que Jesús le responde, aprovechen para admirarlas, ¿no? porque no estarán ahí por mucho tiempo. Está llegando el momento en que no quedará piedra sobre piedra. Y Claro, y los discípulos dicen, oye, Jesús, José y María, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuándo el templo será destruido? Bueno, se supone que el templo ya había sido destruido una vez, el 586, antes de la Era Común, ¿no? cuando Nabucodonosor destruyó el, tiempo, el templo. Va a pasar esto de nuevo. ¿Cuándo? Y claro, Jesús empieza con el discurso del monte de los olivos. Esta larga profecía que predice al anticristo, guerras, terremotos, hambre, persecuciones, y termina diciendo que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda, hasta que todas estas profecías se hayan cumplido. Y entre esas profecías estaba la señal del Hijo del Hombre, la ocupación de Jerusalén. En Lucas se lo lee explícitamente, aunque en cierta forma también está claro en Marcos, ¿no? la abominación de la des desolación. Los paganos atacarán y saquearán el templo. Pero dice que nadie sabe la fecha y la hora exacta. Y esto al parecer es una corrección, ¿no? en realidad inconsistente, realizada al asunto de, de que esta generación no pasará, posteriormente cuando esa generación pasó y de cierta manera quiere justificar las razones por las que Jesús se equivocó, simplemente no, sabía, no, no lo sabía. ¿no? Entonces el que hizo esta corrección no borró la parte de que esta generación no pasará. De cualquier modo, es fácil explicar por qué no se animó a borrar eso de la generación. ¿no? Es que seguramente no lo hizo porque era algo que era bien conocido. ¿no? Y no es el único lugar en, en el que este tipo de cosas sucede. ¿no? Parece que los escribas antiguos, cuando estaban en desacuerdo con algo que copiaban, no lo borraban, sino más bien insertaban una corrección inmediatamente después de lo que no les gustaba. ¿no? Cosa que cuando leas el párrafo primero entiendas lo que dice originalmente, pero luego cuando leas el párrafo que lo contradice, piensas «Ah, seguro no entendí bien el párrafo anterior». ¿No? Y de esta manera lograba que los textos se interpreten de otras maneras. ¿no? Y lo que vemos aquí es casi, sin lugar a dudas, un ejemplo de esto. ¿no? Esta generación no pasará hasta que estas cosas pasen e inmediatamente después pero la fecha y la hora nadie lo sabe, ¿no? ni siquiera los ángeles, ni siquiera el hijo, solamente el padre. Pero si lo vemos bien, esta corrección no mitiga mucho. Nadie sabe el día ni la hora. ¿no? Pero eso no cambia el hecho de que esto será durante esta generación. Más bien parecería ajustarse a la advertencia de ser vigilantes. Si uno supiera la fecha y la hora, entonces no se necesitaría estar vigilantes, más bien tendríamos un conteo final. De hecho, la mayoría de las sectas cristianas tienen una visión apocalíptica ¿no? y tratan de hacer apología de este problema de una manera bastante absurda. ¿no? Y es que la palabra traducida a generación, en griego genea, puede significar también raza. Por lo que de verdad hay gente que dice que esto no pasará antes de eh, antes que la raza judía mmm, pase, ¿no? <ríe> lo cual, viéndolo de manera lógica, es un absurdo, ¿no? Que ni siquiera merece ser considerado, ¿no? Otra explicación tan absurda es aquellos que dicen que cuando Jesús dijo esta generación no se refería a la generación de sus oyentes, sino a la generación que viviría estos hechos, ¿no? Lo cual, desde luego, sería una tautología. ¿no? Aquellos que vivirán en la época que esto suceda, vivirán estos hechos. ¿no? Es absurdo. Y hay otras explicaciones apologéticas que entran en la irritante costumbre de suponer cosas que de verdad no están mencionadas en la Biblia. ¿no? Como, por ejemplo, a mediados del siglo XX era muy común oír que esa generación se iniciaba en el renacimiento de Israel en 1948 ¿no? y como en la biblia una generación es aproximadamente 40 años la fecha de retorno de jesús sería 1988 cuando la fecha pasó dijeron eh, tal vez una generación será primero dijeron 42 años luego serían 100 años pero luego a estas alturas esa idea ya perdió apoyo de sus entusiastas sin embargo, hay tendencias entre algunos creyentes que han llegado con explicaciones apologéticas que son bastante sazonables. Estos, desde luego, dentro de las corrientes llamadas preteristas. Es decir, aquellos que creen que las profecías bíblicas ya se cumplieron en el pasado. El originador de esta corriente es el pastor británico, bueno, eh, fue el pastor británico llamado James Stuart Russell que a fines del siglo XIX escribió el libro La parusía. Este libro se lo puede encontrar de manera gratuita en internet, al menos en su versión en inglés. Parusía es el nombre que se le ha dado al advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos. Russell creía que todo lo que dice en la Biblia es verdad. Pero habría que tener cuidado con lo que de verdad dice la Biblia. Y se concentra en el párrafo este nuevo. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas pasen. Y admite que esta frase es conflictiva. Y que no puede explicarse diciendo que se refieren a razas. O a ninguna de esas otras apologías eh, conocidas sobre el tema. ¿no? Y que es posible que de lo que se habla en esta profe profecía, sea una cosa diferente a la segunda venida de Cristo, sino simplemente se trataba de la caída del templo. ¿no? Esta era la cuestión que originó el discurso. Y si ves en la Biblia, una generación, son 40 años, se supone que este discurso se lo dio un poco antes de su muerte, entre el año 33, ¿no? más o menos el año 30, ¿no? y la caída del templo se dio el 70. O sea, que más o menos la predicción sería exacta. Pero, ¿qué pasa entonces con esto de las cosas predichas? ¿no? Que las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en el cielo serán sacudidas y que el Hijo del Hombre vendría entre nubes con gran poder y gloria. Todo eso es algo más que la destrucción del templo, ¿no? Y no implica eso, que todo eso debería haber pasado. Bueno, hay algún escolar preterista que se dio cuenta de que si recortamos Marcos 13, del versículo 5 al 31, todas estas predicciones exageradas, eh, que son tomadas como las predicciones del retorno de Jesús, la historia sería más lógica, ¿no? Y por eso hay al menos un grupo que piensa que estos versículos han sido interpolados. Esto implicaría que Jesús sólo predijo la destrucción del templo y no su segunda venida. El grueso del discurso, es decir, la parte aumentada al texto, esa interpolación, pertenecería a un escrito que supuestamente habría circulado poco antes de la destrucción del templo. Los plateristas modernos, que no quieren recortar nada del texto bíblico, Explican que Jesús estaba prediciendo solamente la caída del templo, pero que también de manera alegórica explicaba lo que sería el final del orden judío de las cosas. Ya no está el templo, ya no existe el altar, no se pueden realizar sacrificios. Este es el fin de lo que fue la religión judío-deuteronomista. La religión judía estaba centrada en el Templo de Jerusalén. Tú no podías sacrificar animales para expiación o para purificación en cualquier lugar. Tenía que ser en el altar del Templo de Jerusalén. Ese era el negocio de los sacerdotes. Al destruir el templo, se destruyó también la religión judía deuteronomista. El judaísmo actual es la reacción ante esta pérdida donde se desemplazó el sacrificio por, por ayunos, buenas obras, y hubo muchas otras. ¿no? De hecho, el cristianismo es también una reacción ante este hecho, ¿no? donde se desemplazan los sacrificios por el gran y único sacrificio de Jesucristo. Y según los preteristas, ¿no? esta predicción del fin del mundo es simplemente la predicción del fin de la religión judía, desde luego de manera alegre. La segunda venida de Cristo no significaría que Cristo regresaría en carne y hueso, sino que se convertiría en el centro de la religión, que se emplazaría a la religión deuteronomista. Russell pensaba que sí hubo un retorno literal, ¿no?, pero que un retorno literal de Jesús, que coincidió con la caída del templo, ¿no?, pero que fue como el ladrón en la noche, ¿no? y que los únicos que se dieron cuenta fueron aquellos que fueron raptados, la generación apostólica. Jesús dijo que esto explicaba la mala calidad de los escritores cristianos en el segundo siglo. Todos los buenos habían sido raptados. ¿no? Los preteristas modernos no lo ven de ese modo, sino que ven, en las, ven profecías en el Antiguo Testamento, las profecías sobre un juicio cósmico, en Isaías y en otros lugares se suponen que las cosas no sucedieron de manera literal. Es decir, no cayeron estrellas del cielo, no, pero es un lenguaje metafórico de una derrota terrible de los malos, un desastre histórico. Y esto es también lo que se dice en Marcos 13. En realidad señalan que en el libro de las guerras de los judíos de Flavio Josefo se cuenta y cuando los romanos estaban destruyendo la ciudad de Jerusalén, se pudo ver en las nubes rojizas de la ciudad en llamas imágenes que parecían ser tropas en batalla. ¿Sería eso la vista del Hijo del Hombre? Bueno, en realidad el que lo diga Flavio Josefo y, desde luego, que lo repita, bueno, posiblemente copiando a Josefo, ¿no? Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Hace que uno piense que quizás los cristianos del siglo IV ya habían pensado esto, ¿no? que Mar Marcos XIII era la predicción de solo la caída del templo. Es bastante fácil para nosotros, gente del siglo XX y XXI, pensar que la caída de Jerusalén fue un hecho rápido. Llegaron los romanos, quemaron la ciudad, destruyeron el templo y ya. Pero no, en realidad fue un proceso largo y bastante penoso para las víctimas. Esto empezó el año 66, cuando se empezó a reprimir la, la rebelión judía y luego, la, tras la muerte de Nerón, hubo una transición política complicada en Roma que terminó poniendo como emperador a Vespasiano el año 69. Esto implicó un cambio de actitud, pues Vespasiano había como general dirigido la represión. Por eso, cuando el 70 envía a Tito, su hijo, a terminar de una vez por todas el problema, no fue sorpresa. Los judíos, al ver caer sus pequeñas ciudades una tras otra, se refugiaron en Jerusalén, que era una ciudad amurallada, y allí fueron cercados por seis meses. Ese cerco fue brutal. Se cuentan verdaderas bar barbaridades entre judíos combatientes contra civiles dentro de la ciudad, y hasta que hubieron casos de canibalismo, eh, una historia terrible donde una madre cocina un hijo y al final la toma de Jerusalén, la del templo, que fue otra cosa brutal. todo En todo este hecho murieron 1.110.000 personas, una gran mayoría, abrumante mayoría judíos. Además, 97.000 fueron capturados y esclavizados incluidos Simón Bargiora y Juan de Iscalea, que eran los que dirigieron la rebelión. Pero volviendo al tema, desde luego que la interpretación que Marcos XIII solo predijo la caída del templo y no la segunda venida de Jesús, tiene un precio teológico. Claro, tiene su beneficio. Si fuera así, entonces podría eliminarse el problema del retraso de la parusía que de cierta manera desde la antigüedad desacredita al cristianismo, y que a causa, y eso causa que muchos creyentes no pueden explicar de una manera coherente las causas de ese, retrato, de ese retraso que ya lleva más de dos mil años, ¿no? Esa postura salva ese problema, claro. Si Jesús no estaba prediciendo que se en esa generación, no hay por qué avergonzarse que no lo hizo. Pero entonces... ¿Qué piensan los preteristas? ¿Qué es lo que vendrá? ¿Cuál es su escatología? Pues eh, hay diferentes. ¿no? Unos piensan que, en cual, que cuando uno se muere, se va al juicio final personal. y El mundo continúa como de costumbre. No necesitan tener un fin del mundo. Otros lo han historizado. ¿no? Decir, hay una frase de Jesús que aparece en la versión aumentada de Mateo. Mm, eh, de, en ese discurso, ¿no? Y que se lo ve en, el, en Mateo capítulo 24, versículo 17.
1: Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
0: Es decir, toman la postura que tenían los puritanos del siglo XVI y XVII, que el fin del mundo vendría cuando los cristianos conquisten el mundo, y lo conviertan de alguna manera en una utopía cristiana. Claro, de ahí vienen muchas variantes, ¿no? algunas de ellas graciosas, como el extraño caso que apareció en los Estados Unidos en un reality show de la familia Duggar. ¿Era Duggar? El, el show se llama 19 Kids and Counting. Una familia realmente fundamentalista en sus creencias. no. Se casaron cuando ella tenía 17 años y él 19 Ninguno de los dos asistió a la universidad. Su hijo mayor nació en 1988 y luego la mujer ha estado dando a luz 17 veces, dos veces en gemelos, durante un periodo de 21 años y medio. Aproximadamente un nacimiento cada 15 meses. La mayor parte de su vida la vivió embarazada. Y esta familia pertenece a un grupo de estos llamados, el movimiento hyperful. En castellano sería algo así como el movimiento estremecedor. Este movimiento piensa que hay que tener tantos niños como uno pueda. Y no es que piensen que el control de la natalidad sea pecaminoso, como los católicos, ¿no? sino más bien tratan de controlar la población. Quieren aumentar la cantidad de cristianos creyentes y la mejor forma de hacerlos traerlos al mundo y adoctrinarlos bien desde bebés. Realmente me parece que es una idea similar a la que tienen algunos grupos islámicos que emigran a Europa, pero también hay variantes que son menos graciosas, como esa de los lunáticos del movimiento de la identidad cristiana, que es una interpretación racista, antisemita y supremacista blanca del cristianismo. ¿no? Ellos consideran como su trabajo, como comandos armados de Cristo, tomar el control político e imponer una teocracia. Desde luego, no todos los preteristas llegan a esos extremos, pero esos extremistas son preteristas de algún tipo. Bueno, hay otra explicación bastante razonable, que además de eso es secular, es decir, no requiere se que seas creyente cristiano para aceptarla. Y es desde luego la hipótesis de la providencia romana. Esta ha sido popularizada últimamente por los libros César's Messiah, el Mesías del César, de Joseph Atwill, y Creating Christ, How Roman Emperors Invited Christianity, de James Valiant. Aunque la misma esa es la misma hipótesis, ¿no? Y esta hipótesis es antigua. Yo sé, ya habían libros con esa hipótesis a principios del siglo XX. ¿no? Y esta hipótesis también nos dice que Marcos 13 no nos deja con una profecía que no se cumplió. Lo que hacen es ver lo que de verdad pasó en el año 70. Jesús dijo que el templo sería destruido y fue destruido. Pero ¿qué acerca de la segunda venida de Cristo? Eso es lo que es metafórico. ¿Quién fue el que dirigió la destrucción del templo? Fue Tito, hijo del entonces emperador Vespasiano. que entre otras, apenas falleció fue divinizado, ¿no? lo, que lo, Tito en, lo que lo convertiría a Vespasiano en Dios y Tito sería el hijo de Dios. ¿no? Entonces esta profecía se referiría a Tito. O quizás, algunos dicen a Vespasiano, tal vez a los dos. Quienes estarían infringiendo el juicio de Dios sobre el templo, ¿no? Esto parecería una cosa absurda y quizás creada en épocas modernas, pero no. De verdad, habían judíos en la antigüedad que compartían esa opinión. Uno además tiene dificultades de entender por qué se conservó la idea de que Jesús profetizó su retorno dentro de 40 años, si luego sabemos que no retornó. Flavio Josefo, como seguramente ya saben, peleó en la guerra judía contra Roma. Y peleaba desde luego un principio al lado judío, pero luego cuando vio lo que pasaba se cambió de lado. Por eso sobre todo los judíos lo consideran como un cobarde, un traidor. Pero lo que él mismo dice para explicarlo se parece mucho a lo que decía el profeta Jeremías. Porque Jeremías decía todo el tiempo que era la desobediencia de los judíos la que iba a traer y luego trajo la invasión de los babilonos. Que la invasión fue una manera con la que Dios estaba castigando a los judíos porque ellos no estaban cumpliendo con el convenio que tenían con Dios. Este convenio decía que Dios les cuidaría si cumplían sus preceptos. Pero en lugar de eso, ellos estaban adorando otros dioses, esclavizando otros pueblos y una larga lista de etcétera. Por lo tanto, no deberían pedir a, ahora ayuda cuando los, los babilonios les estaban invadiendo, sino aguantar el juicio de Dios. Desde luego, eso a la gente judía no le gustó para nada. ¿no? Y también acusaron a Jeremías de traición y lo traicionaron trataron de muy mala manera, hasta que al final lo secuestraron y se lo llevaron a Egipto. Flavio Josefo explicó esto de la misma manera, ¿no? pero ese es, su, ese es su cambio de opinión y sobre todo el cambio de lado en la isla. Fue Un claro eh, fue para, para Flavio, un resultado fue mucho mejor que, que para Jeremías. ¿no? Flavio Josefo vivió sus últimos días en, como huésped en, la, en las residencias romanas de Vespasiano y Tito y todos eso, ¿no? Flavio Josefo le dijo al emperador Vespasiano que él era el Mesías esperado por los judíos, el emperador Vespasiano, y al parecer era lo que de verdad pensaba. Y desde luego, hay muchos cristianos de hoy en día, no me van a dar crédito a esto, ya que según ellos el Mesías tendría que ser judío o incluso descendiente del Rey David. Pero eso no, es, eso no es tan seguro, ¿no? En el capítulo 40, 45 de Isaías leemos: Así dice Yahweh a su ungido, Ciro. Por cierto, la palabra ungido es sinónimo a la palabra que es más usual, Mesías, ¿no? O sea, el término ese del ungido o del Mesías. No siempre se refiere a miembros de la casa de Al judía En sí, esta idea no es algo novedoso, mm. ni fuera de contexto. Es más bien se sabe que había un, un otro rabino llamado Johanan Ben-Sakai, que también dijo que Vespasiano era el Mesías que era esperado por los judíos y que Dios lo había usado como el juicio que se merecían a causa de esos alborotadores que iniciaron la guerra contra Roma. Y si uno lee a Josefo, uno ve que a Josefo tampoco no, no le gustaban mucho los judíos que, apreci... que hacían eso, ¿no? O sea, no a todos los judíos les gustaban los celotes y otros extremistas, ¿no? Si vemos al menos dos figuras judías importantes, una especie de líderes que tenían esa opinión, ¿no? Había esa opinión. No interesa cuán grande haya sido, pero sí la había. La opinión que Vespasiano y Tito fueron el Mesías y que Dios los envió a destruir el templo. ¿Que eso fue un juicio de Dios? ¿Quién iba a aparecer una generación después de Jesús para destruir el templo? Vespasiano y Tito. Y seguramente hubieron cristianos que creyeron que Tito era metafóricamente la segunda venida de Jesús. En realidad, esta idea es parte de una corriente mucho más grande que observan los Evangelios que Jesús aparece demasiado amable con los romanos. Parecería que estos escritos fueron realizados por personas romanizantes o por romanos mismos, con la idea de destesar las ideas de rebeldía contra Roma, brindando enseñanzas proromanas. El Mesías judío es descrito diciendo a la gente que paguen impuestos a Soma, que caminen una milla extra para ayudar a los soldados romanos, etcétera, etcétera. Es decir, quieren implicar que fueron los romanos los que se inventaron, una manera prorromana de entender las cosas. Incluso la crucifixión de Jesús es descrita como si los culpables fueran los judíos, no los romanos. Y hasta Pilatos es retratado como que quiere evitar condenar a muerte a Jesús. Al parecer, no fueron los primeros en meter sus narices en los escritos judíos, porque si uno ve en la antigüedad, veremos también que los reyes judíos en la Biblia son retratados como si fueran unos villanos, mientras que los persas son considerados casi como sus salvadores. No hay una sola en contra de los persas en el Antiguo Testamento. Al parecer fueron funcionarios de los persas los que tenían el control de lo que se aceptaba en las Escrituras. Lo mismo hicieron los humanos, al menos según la gente que sostiene la hipótesis esta de la providencia romana, que en sus extremos sostienen que fueron los humanos los que inventaron a Jesús, casi toda una teoría de conspiración. De todas formas, estas son las dos explicaciones del discurso de los olivos que son las que sostienen que Jesús no se equivocó en sus predicciones. Y eso fue todo por hoy. Regresaré con otro episodio de este fabuloso podcast dentro de dos semanas. Si desean hacer comentarios, preguntas, sugerencias, todas son bienvenidas. De todas maneras, los medios favoritos para hacerlo son mediante la app de Anchor o mediante comentarios en iBox o mediante la sección de contactos en el blog del podcast que está en bíblicos bueno, sin espacios y sin acento punto webnote .com. Allí se publicarán los podcasts y resúmenes de cada uno de los episodios. Chao chao.